0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, Ależ gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Walencja 2! Szewczenko czy nudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry, rozpoczynamy kolejną audycję z serii Kiedyś To Było na antenie Weszło FM. Ja nazywam się Kamil Kania, a zanim zdradzę Państwu cel tego dzisiejszego spotkania, spieszę powitać moich gości, ludzi oddychających historią futbolu, entuzjastów najpiękniejszej dyscypliny sportu. Ze mną i z Państwem są dzisiaj Michał Kołkowski, weszłokom?
1: Muszę powiedzieć, że tak pięknie to nas jeszcze nigdy nie przedstawiłeś. Witam.
0: Oraz Błażej Dawidowicz z RetroFutbol.pl Dzień dobry, cześć wszystkim. Dziś kolejny program z cyklu Piłkarska Galeria Sław, a na celownik bierzemy jednego z najlepszych lewych obrońców w historii futbolu Roberto Carlos, bo o nim mowa przyszedł na świat w brazylijskim stanie Sao Paulo, w miejscowości Garsa 10 kwietnia 1973 roku nie wiem jak dla Was panowie, ale dla mnie to przez długi czas był najbardziej ofensywnie grający boczny obrońca w historii potem trochę ten futbol się zmienił i ci skrajni defensorzy wręcz musieli nauczyć się grać do przodu, ale w czasach brazylijczych. Nie było to takie oczywiste i w sumie nie ma się co dziwić, bo Roberto Carlos zaczynał jako napastnik, te jego początki są zresztą dość nietypowe, oficjalnie był bowiem zawodnikiem malutkiego klubu Uniao São João ze stanu Sao Paulo, ale wypożyczono go do Atletico Mineiro, aby poleciał pokazać się w Europie w ramach letniego tournée. Dzięki temu miał okazję zmierzyć się chociażby z Atletikiem Bilbao. Jego talent bardzo szybko dostrzeżono w reprezentacji, bo już jako dziewiętnastolatek zaliczył ten premierowy występ, a w 1993 roku w jednym z pierwszych meczów dla Canarinhos miał okazję zmierzyć się z reprezentacją Polski.
1: No tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o ten jakby taki inspirujący wpływ Roberto Carlosa na cały świat futbolu, no to to faktycznie trudno wskazać drugiego bocznego obrońcę, który aż tak spektakularnie w ofensywie by się prezentował w jego czasach. Z polskiego podwórka możemy sobie przypomnieć na przykład to, że w reprezentacji kraju przez wielokrotnie na, na boku obrony występował Tomasz Hajto, czyli taki tak naprawdę mocno skoncentrowany na defensywie zawodnik, a jeżeli chodzi o, o szybkość czy jakieś atuty e, takie, takie ofensywne, no to bardzo ograniczony, i to było po prostu normalne, a Roberto Carlos niejako przełamywał pewne, pewne stereotypy, no i e, no i stąd tak tak ważna jego rola dla najnowszej historii futbolu, a zaczęła się ta jego przygoda piłkarska rzeczywiście dosyć nietypowo, ponieważ Roberto Carlos nie był wychowankiem jakiejś wielkiej brazylijskiej akademii, nie był produktem jednego z najsłynniejszych klubów z kraju kawy, tak jak to wielu jego słynnych rodaków jakby taką, taką drogę przeszło, on zaczynał w União Sao Jao, i, i, I właściwie to, to te początkowo nawet nie występował na, na tym najwcześniejszym etapie swojej kariery, czyli na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy przechodził na zawodostwo zbliżając się do 20 roku życia. Nie występował nawet w brazylijskiej klasie, występował w Serie B, ale już wtedy zwracał na siebie uwagę, chociaż faktycznie jeszcze nie jako nie jako obrońca, tylko można powiedzieć taki skrzydłowy, czy też też boczny napastnik, no bo nie nie miał jeszcze dostatecznych umiejętności do do gry w defensywie, o czym sam po latach latach wspominał, ale ta ta taka opcja, żeby występować jako boczny obrońca zawsze go najbardziej nęciła, to znaczy on miał takie poczucie, że może w ten sposób przełamywać pewne, pewne piłkarskie trendy i że to może być też dla niego droga, żeby zaistnieć na wielkiej piłkarskiej scenie, ponieważ jako skrzydłowy być może aż takiej kariery by nie zrobił, a jako boczny obrońca był piłkarzem na tyle wyjątkowym, że, że zwrócił na siebie uwagę największych klubów starego kontynentu. Wskazywał Roberto Carlos jako takiego swojego pierwszego idola juniora czyli lewego defensora reprezentacji Brazylii, tej takiej słynnej z lat 80. która grała niezwykle efektowny futbol, niezwykle właśnie nastawiony na ofensywę, no ale Suma Sumarum podczas mundiali notowała bolesne klęski pod wodzą Telego Sontany. To jest taka kadra otoczona pewnego rodzaju mitem. W, w Brazylii, no i, no i Roberto Carlos też gdzieś wśród tych, tej mitologii się wychowywał i, i stąd na Juniorze bardzo mocno się wzorował, ale wśród swoich idoli, to co ciekawe wymienia też Roberto Carlos Diego Maradone i, i przyznaje, że oczywiście dla każdego Brazylijczyka królem futbolu zawsze pozostanie PELE, zawsze ten tytuł będzie do niego należał, no ale on, Pelego nie miał po prostu okazji oglądać na własne oczy, natomiast ten fenomen Diego Maradony w latach 80. przeżywał, przeżywał na, na własne oczy, na własnej skórze, no i Roberto Carlos tutaj odważnie przyznaje, że to właśnie legenda argentyńskiego futbolu była taka, też taką dla niego wielką piłkarską inspiracją. No jans, Sao Saojao, Trudno byłoby Roberto Carlosowi przebić się do świadomości czy to działaczy, czy kibiców ze Starego Kontynentu. No i tutaj faktycznie takie bardzo cenne okazało się to, jak takie dziwaczne wręcz wypożyczenie, nazwijmy to, do Atletico Mineiro, ponieważ Roberto Carlos formalnie nie grał dla tego zespołu. Pojechał z nim po prostu na letnie tournée po Europie. To były takie wielkie testy przeprowadzone przez Atletico. No i Roberto Carlos tam całkiem nieźle zaistniał. Nie na tyle, żeby od razu na niego się rzuciły rzuciły europejskie kluby, ale na tyle, żeby po pierwsze trochę mocniej zaznaczyć swoją obecność w reprezentacji narodowej, no a po drugie zapracować sobie na transfer do Palmeiras, czyli już do jednego ze zdecydowanie najlepszych brazylijskich klubów. Te początki Roberto Carlosa w kadrze jeszcze możemy tutaj krótko Krótko powiedzieć, bo to rzeczywiście dość, dość ciekawe, że on tak szybko przebił się do reprezentacji narodowej, głównie oczywiście w meczach towarzyskich i to głównie takich powiedzmy mniejszego kalibru, ponieważ kiedy w 92 czy w 93 roku reprezentacja Brazylii mierzyła się na przykład z Niemcami, czy z Anglią, czy, czy z Argentyną, czy z Francją, no to Roberto Carlos oczywiście nie grał, bo to były takie ważniejsze, ważniejsze spotkania dla, dla, dla Canarius ale już w takich towarzyskich konfrontacjach z Polską właśnie, czy, czy z Kostaryką, czy, czy z Finlandią, Roberto Carlos dostawał swoje szanse od selekcjonera Carlosa Alberto, Alberto Parelli no i musiał nie wypadać źle, mimo jeszcze wtedy niewielkiego w sumie doświadczenia wyniesionego z boisk brazylijskiej ekstraklasy, ponieważ kiedy odbyło się w 1993 roku Copa America, skądinąd dla Brazylii nieudane, no ale to powiedzmy mniejsza z tym, no to tam Roberto Carlos już był podstawowym zawodnikiem brazylijskiej kadry. No, też trzeba jeszcze zaznaczyć, że Brazylijczycy często nie wystawiają takiej w 100% podstawowej ekipy na Copa America, przynajmniej kiedyś tak było. Bardziej bardziej to był, traktowali to jako taki poligon doświadczalny przed Mundialami. No, ale. Można powiedzieć, że, że taką, taką datą graniczną w karierze Roberto Carlosa jest właśnie ten 93 rok, czyli kiedy on gra na Copa America, przenosi się, występuje już w Palmeiras ma 20 lat i właściwie widać pomału, że ten, ten wielki piłkarski świat stoi przed nim otworem.
2: Bohaterem dzisiejszego odcinka jest no, postać no, niewątpliwie ikoniczna tak, dla futbolu końca XX wieku i początku XXI. No, mówimy o absolutnie jednym z najlepszych, no, a według wielu opinii, najlepszym lewym obrońcem w historii piłki, który właściwie, tak jak tutaj panowie wspominaliście, no, zdefiniował niejako styl, w jakim się gra na tej pozycji. No, legenda Realu Madryt, legenda reprezentacji Brazylii, no, Lewa noga Roberto Carlosa to jest coś, co mogłoby się znaleźć w muzeach. Przecież to jego atomowe uderzenie, te, te bramki, które tak kochamy odtwarzać, no to, jest, to, to jest, po prostu dzisiaj klasyk futbolu, tak? Natomiast tak wracając do początków Roberto Carlosa, jak to często bywa w tych brazylijskich opowieściach, tak? Gdzieś ta piłka dla Roberto Carlosa też była taką szansą na, szansą na takie dostatnie i zamożne życie, bo może Roberto Carlos nie cierpiał jakiejś skrajnej biedy, jak to, jak, jak to czasami bywa przy wspomnieniach o reprezentantach Canarinius. Natomiast no też w wieku 12 lat zaczyna na przykład pracę w fabryce w zakładzie włókienniczym, więc piłka e, była szansą na, na, takie, na takie wyrwanie się trochę z tego i na takie dostatnie życie. Jak tutaj panowie mówiliście, tak e, kiedy grał właśnie na tym wypożyczeniu, w tym w takim ciekawym dosyć wypożyczeniu w Atitico Mineiro, e, trafił do kadry brazylijskiej w lutym 92 roku tak i w ogóle na, na przełomie 92-93 roku całkiem sporo tych spotkań towarzyskich zaliczył, bo tu było aż, e, łącznie, łącznie aż 8 spotkań, więc e, oczywiście tak jak mi. Michał mówił, nie były to może spotkania tej najwyższej, najwyższej wagi, ale Carlos gdzieś był gdzieś ta, yy, w orbicie prawda, sztabu trenerskiego Canariniot, co zaowocowało tym, że właśnie pojechał m.in. na turniej Copa America w 1993 roku, który był rozgrywany w Ekwadorze. No to nie były akurat udane, udane mistrzostwa dla Brazylii, bo Brazylijczycy m.in. w grupie przegrali 2-3 z, z Chile i tak naprawdę później wygrana z Paragwajem, tylko uratowała im wyjście z grupy, gdzie później e, cierczwinały przegrali Yy, przegrali po karne z Argentyną. Roberto Carlos tą jedenastkę akurat swoją wykorzystał. tam Miał, yy, yy, miał tam pewne miejsce w składzie yy, na Copa América Jednakże później cóż, no... Yy, po po tym turnieju nastąpiły kolejne mecze eliminacji do Mundialu 94 roku, gdzie już akurat na te mecze eliminacyjne nie był powoływany i tak samo nie pojechał na ten zwycięski dla Brazylijczyków turniej do, Brazy- do Stanów Zjednoczonych. I ponownie w kadrze znalazł się dopiero w 1995 roku, co zresztą za chwilę też opowiemy dlaczego, bo już później ta kolejna historia tych dobrych jego występów zaowocowała tym, że znalazł się, się w Palmeiras już po prostu tak, Palmeiras później w Interze, i tak po prostu dobrego, utalentowanego, Raczej już w żaden sposób trenerzy Canary na pewno nie mogli e, w selekcji pomijać.
0: Po Roberto Carlosa zgłosiło się Palmeiras. Spędził w nim zaledwie pół roku, ale pokazał, że ma końskie zdrowie do futbolu. Przez ten czas rozegrał, uwaga, 162 mecze w różnych rozgrywkach. Palmeiras rządziło wówczas nie tylko w regionie, ale w całej Brazylii. Zarówno w 1993, jak i w 1994 roku bohater naszego programu zdobył Mistrzostwo Stanu São Paulo i Mistrzostwo Brazylii. Transfer do Europy był przesądzony, ale wydawało się, że wybierze Aston Villa. Ostatecznie za równowartość 3,5 miliona euro zasilił mediolański Inter.
1: No tak, wiadomo jak to wygląda w Brazylii, tam tych rozgrywek jest od groma, bo to są i stanowe rozgrywki, i krajowe, i cały szereg mniej lub bardziej prestiżowych pucharów, także jest gdzie te występy nabijać, a Roberto Carlos nabijał jest z konsekwencją naprawdę godną lepszej sprawy, ponieważ grał po prostu no, praktycznie wszystko od deski do deski, nawet nawet no, czasami powstrzymywały go, czy to jakieś drobniejsze urazy, ale to naprawdę były, były incydenty i, i Roberto Carlos w ekipie Palmeiras bardzo, bardzo szybko wyrósł na postać niezwykle znaczącą, a trzeba tu podkreślić, że no, mówimy, mówimy wówczas o absolutnie topowym brazylijskim klubie, dowodzonym przez Wanderleja Luksemburgo, szkoleniowca niezwykle cenionego przynajmniej na tym brazylijskim rynku i niezwykle utytułowanego. Palmeiras, Palmej, Palmej, przepraszam, dwukrotnie z rzędu sięgało po, po Mistrzostwo Kraju i Mistrzostwo Stanu, więc, więc Roberto Carlos jako zawodnik wreszcie wreszcie mógł się poczuć też tak, powiedzmy, spełniony na tym brazylijskim rynku, no bo wcześniej, tak jak zaznaczaliśmy, występował w drużynie zbyt małej, żeby w ogóle marzyć o, o walce o najwyższe cele, no a tutaj ten transfer momentalnie uczynił z Roberto Carlosa mocny punkt e, drużyny celującej w szczyty, no tam miał nie lada partnerów zresztą Roberto Carlos bo przez Palmeiras e, w tamtych latach przewijali się e, tacy gracze jak choćby Rivaldo, bohater jednego z naszych tutaj też odcinków kiedyś to było, czy, czy Edmundo, czy Mazinho, Flavio Conceição i, 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 i wiele, wiele, wielu innych fantastycznych e, zawodników, więc Paka była nielicha no i Roberto Carlos w tym gronie mógł objawić pełnię swoich możliwości, czy może jeszcze nie pełnie, ale jakby pokazać skalę swojego talentu, co no już na, w tamtym momencie naprawdę zainteresowanie europejskich klubów stało się bardzo, bardzo duże. Faktycznie mówiło się o ofertach z Premiernik mówiło się też o zainteresowaniu Hiszpa- hiszpańskich klubów, gdzie wcześniej Roberto Carlos pokazał się podczas tego omawianego już przez nas tournée, no ale ostatecznie postawił brazylijski zawodnik na intermediolan. Wtedy włoskie kluby były zdecydowanie najskuteczniejsze na rynku transferowym, jeżeli chodzi o wyciąganie zawodników z Ameryki Południowej, zwłaszcza z Argentyny, zwłaszcza z Brazylii, zwłaszcza z Urugwaju. Włosi po prostu y, mieli najwięcej finansowych argumentów, no to taka podstawowa kwestia, no ale też y, włoska serie A. Działała na wyobraźnię tych, tych graczy graczy z Ameryki Łacińskiej. Oni zdawali sobie sprawę, że w, na Starym Kontynencie nie ma, nie ma mocniejszej ligi i też nie ma e, ligi, w której jeżeli zaistniejesz, no to, no to tak naprawdę stajesz się, stajesz się gwiazdą. Więc tutaj, tutaj absolutnie nie może zaskakiwać, że ofertę z Interu Medialon Roberto Carlos e, przyjął. I że, I że właśnie na przeprowadzkę do tego klubu się zdecydował, wprawdzie na początku lat 90., czy już w połowie lat 90., no bo tu mówimy o 95 roku Intermediolan. No, powiedzmy sobie szczerze, że przeżywał takie, takie dosyć mieszane. Chwilę tam była wieczna karuzela trenerska i były takie takie wieczne frustracje wynikające z tego, że zespół nie spisuje się na miarę oczekiwań i na miarę inwestowanych środków, no ale ale dla Roberto Carlosa, jako się rzekło, to to była gigantyczna szansa, no i Można powiedzieć jeden mimo wszystko, bo zaraz sobie o tej mediolańskiej jego przygodzie porozmawiamy, no to mimo wszystko to był jeden z najważniejszych kroków w jego piłkarskiej karierze.
2: No cóż, jeśli chodzi o Pan Mejrasz, to są naprawdę piękne liczby, jak na dwa lata gry, bo oficjalna strona klubu, no podaje, że to jest ponad, tak jak mówiliście, ponad 160 oficjalnych spotkań. Karol strzelił 18 goli, ale to było aż 114 wygranych meczów, więc naprawdę świetne statystyki. Do tego doszły po prostu a, pucharowe zwycięstwa, czy to, czy to właśnie wspomniane wspomnianej lice brazylijskiej, czy tak samo w finale rozgrywek stanowych São Paulo. I to też był taki czas ważny dla Pani Mejrasz, bo wcześniej to była taka duża, bardzo posucha, bo to było 16 lat bez tytułu, więc w momencie, kiedy oni w 1993 roku wygrywali e, finał rozgrywek stanowych przeciwko Corinthians, no ten triumf naprawdę smakował e, bardzo mocno. Później doszły także dwa tytuły mistrza kraju. Pierwsze od 1973 roku, roku i od razu to były dwa tytuły z rzędu. Zresztą to wtedy w ogóle ta Liga Brazylijska miała dosyć ciekawy system rozgrywek, bo, bo one się kończyły finałowym dwumeczem. Wcześniej w ogóle była faza pucharowa. I myślę, że szczególnie mocno smakowo dla Pajmejrasz ten triumf w 1994 roku, bo to była taka prestiżowa wygrana w meczach nad Corinthians, bo i w ogóle wtedy rozgrywki były zdominowane przez kluby właśnie z tego stanu Sao Paulo, bo w ćwiercinach było ich aż pięć. I tak jak Michał wspominał, tak, no, myślę, że tak ciekawie dzisiaj to wygląda w porównaniu z dzisiejszą ligą brazylijską, gdzie mamy taki już bardzo mocny drenaż ta- talentów od tak... Y- do europejskich wielkich klubów, tak naprawdę już zawodnicy w wieku 17-18 lat to już są dawno przez skautów wypatrzeni piłkarze, którzy już gdzieś lądują w tych największych klubach, tak jak nie wiem, jak w przypadku to było Viniciusa, jak także innych piłkarzy. Natomiast tutaj było tak, że w tej Lidze Brazylijskiej e, oczywiście ci zawodnicy później najlepiej trafiali do Europy, ale jednak bardzo długo jeszcze e, grali w tej Lidze Brazylijskiej Co, i naprawdę ta siła robi wrażenie, jak się spojrzy na ówczesny skład Pajmajrasz, tak jak było mówione na, na Łace Trenerskiej w Manderlei Luksemburgo. Grali tam tacy piłkarze jak Cesar Sampaio jak przede wszystkim Rivaldo Edmundo Amaral, Flavio Wokonsensiało. Naprawdę robi to, to wielkie wrażenie i mówi to dużo o sile Ligi Brazylijskiej w tamtych czasach. No, dla takiego piłkarza, który grał tyle spotkań, Carlos który tak się wyróżniał, który był tak ofensywnym graczem, który miał tak mocną lewą nogę, który był tak szybki. Było wiadomo, że prędzej czy później ten transfer do, do Europy musi w końcu nastąpić. No tak jak tutaj było mówione, wyszło na to, że po prostu to Massimo Moratti był skuteczny w ściągnięciu Brazylijczyka do Europy i tak właśnie się stało, że Carlos trafił do Mediolanu.
0: Początek Roberto Carlosa na stadio Giuseppe Meazza był wymarzony. Brazylijczyk strzałem z 30 metrów przesądził o wygranej nad Vicenzą. Sęk w tym, że niedługo potem popadł w konflikt z Royem Hodsonem, trenerem na Razzurich. Anglik chciał, by Roberto Carlos grał jako skrzydłowy, ten zaś wolał występować na boku obrony. W Interze zagrał łącznie 34 razy i po raptem sezonie podjął decyzję o ewakuacji z zespołu, który zajął siódme miejsce w Serie A. Jak wspominał, po latach warunki umowy z Realem Madryt ustalił z prezydentem Lorenzo Sancem w dziesięciominutowej minutowej rozmowie.
1: No tak, dodajmy, że Roberto Carlos trafił do siatki nie tylko w debiucie w barwach Interu, ale i w drugim występie. Wtedy też to był gol na 1 0, ale Inter ostatecznie wówczas przegrał z Parmą. Jeden do dwóch i w piątej serii spotkań ponownie Roberto Carlos wpisał się na listę strzelców, tym razem w zwycięskiej konfrontacji z Torino, więc suma Sumarum naprawdę, naprawdę efektowny, przynajmniej z takiego indywidualnego punktu widzenia był ten, był ten początek Roberto Carlosa na włoskiej ziemi. Natomiast tak jak już wspominałem, no Inter to był wówczas klub chaosu, Massimo Moratti dopiero uczył się zarządzania e, taką piłkarską organizacją no i, no i był, że tak powiem prezesem i właścicielem w gorącej wodzie, kompanem, choć to chyba i tak nie do powiedzenia. no dość powiedzieć, że kiedy Roberto Carlos przychodził do Interu, to szkoleniowcem tego klubu był Otavio Bianki potem e, Stery w jego miejsce przejął Luis Suarez, legenda mediolańskiej e, drużyny, no ale też e, to, to nie wypaliło, no i ostatecznie na ławce trenerskiej zasiadł taki futbolowy obierzy świat Roy Hodgson, który, który wcześniej pracował w mniejszych klubach skandynawskich, potem dostał szansę w Szwajcarii, również w reprezentacji kraju. No i ostatecznie wylądował w Interze Mediolan, taki to była taka jego pierwsza naprawdę wielka, wielka misja w futbolu klubowym. I, i Hodgson no, miał swój pomysł na Roberto Carlosa, tak, chciał uczynić z niego skrzydłowego, uznał, że zawodnik obdarzony tak piorunującym strzałem tak dobrym dośrodkowaniem i tak niezwykłą szybkością, a jednocześnie e, nie jakiś e, doskonały w grze, w destrukcji no, najlepiej spełni się jako, jako skrzydłowy, czy może taki boczny pomocnik, powiedzmy tak to, e, tak to Roberto Carlos nie chciał się na to zgodzić, ponieważ jak już też wspominaliśmy tutaj no on pragnął być jedynym w swoim rodzaju bocznym obrońcą, a nie jednym z wielu skrzydłowych. No zdawał sobie sprawę, że atuty, jakimi dysponuje, no na pozycji skrzydłowego aż tak go nie wyróżnią, jak jako jako bocznego obrońcę. No i nie potrafił dojść do, do porozumienia z Hodgsonem pod, pod żadnym, można powiedzieć, względem po latach bardzo, bardzo negatywnie wypowiadał się na temat tego, tego brytyjskiego szkoleniowca. Jak gdyby nie wybaczył mu, mu zupełnie tych, tych niesnasek i tych nieporozumień na, na polu taktycznym, nawet zdarzało mu się dosyć bezceremonialnie określać Hodgsona jako, jako faceta nieznającego się za bardzo nas w swojej robocie, no może to były trochę zbyt surowe recenzje, bo jednak Roy Hodgson parę, parę sukcesów w karierze osiągnął i w paru klubach dobrą robotę wykonał, no, natomiast jeżeli chodzi o ocenę potencjału Roberto Carlosa, to chyba faktycznie tutaj brazylijczyk, że tak powiem, sam lepiej rozpoznał swoje możliwości niż, niż Hodgson, nie zawsze to jest, to jest regułą czasami właśnie to trenerzy lepiej od samych zawodników potrafią, potrafią coś pojąć, no tutaj nie mieliśmy takiego, takiego przypadku no i ten konflikt zaognił się do, do tego stopnia, że w zasadzie nie było nie było dla, dla Roberto Carlosa przyszłości w Mediolanie Moratti był dosyć mocno, że tak powiem zakochany przynajmniej na początkowym etapie pracy Hodgsona w Interze w tym właśnie właśnie szkoleniowcu. No i kiedy pod koniec sezonu 1995-96 stanął prezydent Interu przed dylematem, czy czy trzymać Roberto Carlosa i i cały czas podsycać ten konflikt na linii zawodnik-trener, czy po prostu piłkarza odpalić i dać trenerowi trochę trochę spokoju w tym względzie, no to to zdecydował się użyć Hodgsonowi Inna sprawa, że już w następnym sezonie Anglika zwolnił, więc, że tak powiem, ta miłość tutaj, aż aż to uczucie aż aż tak mocne nie było, no a Roberto Carlos wylądował za stosunkowo niewielkie pieniądze, mimo wszystko w Realu Madryt, no i jak się okazało, nie była to, że tak powiem, najlepsza transakcja w historii Interu i najbardziej przemyślane zarządzanie zasobami ludzkimi. W ogóle też jest ciekawe, jak się wraca do tych
2: czasów, jak Roberto Carlos lądował w Europie że nie było aż tak jakiejś wielkiej walki o Roberto Carlosa, jeśli chodzi na europejski rynek. Oczywiście trafi do wielkiego zasłużonego klubu z potężnymi ambicjami, jakim jest Intermediolan. Natomiast gdzieś jak tak się czyta po latach te artykuły, to jest zainteresowanie na przykład ze strony Aston Villa, ale, ale nie ma jakichś takich wielu przypadków, jakichś innych wielkich europejskich marek, które wtedy by były tak bardzo zainteresowane ściągnięciem Carlosa, co jest ciekawe, biorąc pod uwagę, jak ważne miejsce w historii w historii piłki ma ten piłkarz. Jeśli chodzi o tę przygodę z Interem, no prawda jest taka, że te liczby no, bronią Carlosa, bo no, szczególnie ten znakomity początek, jaki on miał tak i także to, że w ogóle zaliczył te siedem bramek, że grał w większości zdecydowanych spotkań w lidze, że były takie momenty jak ten właśnie debiut i, me, i gol z 30 metrów ten po ziemi e, wolnego w meczu z Vicenzą. No natomiast tak, no tutaj, tutaj jakoś dużo więcej niż Michał nie dodam, bo no, przede wszystkim do tej no mimo wszystko nieudanej przygody w Interze, no kluczowe, kluczowy jest ten konflikt właśnie z Royem Hudsonem, tak? którego widział na zupełnie innej pozycji. Jak wiemy, historia przyznała tutaj rację Roberto, Roberto Carlosowi. Tak? No zresztą faktycznie tak? te później te teksty w wywiadach dosadne bardzo o Angliku, o tym, że według Carlosom po prostu nie znał się na piłce. No, dużo mówią o rozgoryczeniu, o rozgoryczeniu Roberto Carlosa, jeśli chodzi o, o ten czas, który spędził, który spędził w Mediolanie. No cóż, no tu w ogóle trzeba powiedzieć sobie, że ten sezon, szczególnie ligowo, był bardzo nieudany dla, dla, dla Mediolanczyków, bo drużyna, która miała jednak ambicje na to, żeby powalczyć o Scudetto. Tak naprawdę w tamtym sezonie nie tylko zajęło miejsce poza podium, ale ledwo doczopała się do siódmego miejsca, które gwarantowało gr- grę w Pucharzu UEFA. I co więcej, no tytuł trafił do, do lokalnego li- rywala, do AC Milanu, więc no rozgoryczenie było bardzo duże, gdzie szukano zmian. No, padło na to, że a Roberto Carlos tam nie był tutaj zachwycony tym rokiem, jakim spędzi w Mediolanie, więc było jasne, że przy takim konflikcie, przy tak nieudanym sezonie, gdzie ta przygoda się zakończy. No, to, co Kamil wspominał, tak, że e, ta decyzja o odejściu z Interu miała mu zajęć 10 minut. Ponoć bardzo tutaj zainspirował go Fabio Capello, który, który, który no, po którym po latach Carlos bardzo dobrze się wypowiada jako naprawdę wielkim fachowcu. E, no cóż, no, można sobie tutaj mówić, że prawdopodobnie no, e, prawdopodobnie tutaj, e, jeśli chodzi o to, co zrobił Inter Mediolan, to jest jeden z Takich chyba największych wyrzutów sumienia w całej tej erze Massimo i jeśli chodzi o jego transfery. A prawdopodobnie Real Madrid dokonał, kto wie, czy jednego z być może nie najlepszych transferów w całej historii futbolu.
0: Rok 1997 był bardzo udany dla Roberto Carlosa. To właśnie wówczas zdobył jedną z najbardziej ikonicznych bramek w historii dyscypliny, zaskakując Fabiana Barteza strzałem z rzutu wolnego z odległości 37 metrów. Kilka tygodni później wraz z kolegami świętował Mistrzostwo Ameryki Południowej. Roberto Carlos grał w każdym meczu poza ostatnim spotkaniem grupowym. Pod koniec roku Canarinos wygrali też Puchar Konfederacji. Tam lewy obrońca również opuścił tylko jedno spotkanie grupowe. Celem na Mundialu we Francji była obrona mistrzowskiego tytułu. Zespół wydawał się silniejszy od tego z 1994 roku Roberto Carlos nie opuścił choćby minuty, ale Brazylijczycy, jak pamiętamy, przegrali w finale.
1: No tak, w kadrze Roberto Carlos miał takie, powiedzmy, mieszane okresy. W 1995 roku był podstawowym zawodnikiem podczas Copa America przegranego ostatecznie po karnych z Urugwajem. Dla Brazylijczyków to było takie trochę trochę rozczarowujące. Potem mieliśmy rok 96, kiedy Roberto Carlos został powołany przez Mario Zagallo na Igrzyska Olimpijskie. Brazylijczycy przez wiele, wiele, wiele lat, aż do czasów Neymara, byli, że tak powiem, nakręceni na olimpijskie złoto, ponieważ tego im akurat brakowało w dorobku, no i w 96 e, faktycznie fantastyczną wysłali do e, na, turniej, na turniej reprezentacji, ale też bez e, końcowego, końcowego sukcesu, bo sensacyjnie Canarinos polegli wówczas w półfinale w starciu, e, w starciu z Nigerią, e, no, i, no i musieli się zadowolić ostatecznie brązowymi medalami igrzysk, pomimo naprawdę fenomenalnego fenomenalnego składu. No to takie, takie były właśnie właśnie rozczarowania Roberto, Roberto Carlosa i dopiero 1997 rok przyniósł pierwszy jego taki bardzo znaczący, znaczący tryumf podczas turnieju, turnieju Copa America. No Brazylia wtedy to już naprawdę porozstawiała całe towarzystwo po kątach, bo tam było mnóstwo spektakularnych występów w wykonaniu tej, tej drużyny. No, chyba taki najsłynniejszy to, to fina- półfinałowa konfrontacja z reprezentacją Peru wygrana 7-0. do 0. No, Kiedy wygrywasz mecz w półfinale, bądź co bądź wielkiego turnieju 7-0, no to, no to trudno o bardziej jaskrawą demonstrację, demonstrację siły. No i nie sposób też, tak jak tutaj Kamil zaznaczył, nie zatrzymać się, się na moment przy tej kultowej bramce, którą zdobył Roberto Carlos bezpośrednio z rzutu wolnego w starciu z, z reprezentacją Francji, w bramce której stał Fabien No Wydaje mi się, że do dzisiaj ani Roberto Carlos, ani Fabien Barthes nie potrafią do końca wytłumaczyć, co się wtedy właściwie stało. Roberto Carlos wielokrotnie był Pytany o, o szczegóły jakby tego, tego fenomenu swo, swojego uderzenia, które, które jak w pierwszej chwili się wydawało może strącić jednemu z kibiców kapelusz z głowy albo tam przedziurawić bandę okalającą stadion, no bo ta piłka jak się, jak się mogło wydawać po prostu nie zmierza w światło bramki, ale bardzo gwałtownie zmieniła trajektorię lotu i, i wpadła do siatki na oczach zdumionego Fabiana Barteza, który tak naprawdę nie zdążył interweniować. Roberto Carlos różne wyjaśnienia wyjaśnienia przedstawiał, choć tak naprawdę konkretnie sam nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego to akurat tak się stało, jak się stało. Miał swoją specjalną technikę uderzania rzutów wolnych, ustawiał piłkę w taki sposób, żeby tam wentyl był odpowiednio ulokowany, żeby właśnie ta trajektoria lotu była, była, była taka, jaką on sobie zamarzył, no ale... Tak fenomenalny strzał nie wyszedł mu już nigdy, ani wcześniej, ani później, a przecież mówimy o Nielada, lada specjaliście, jeżeli chodzi o spektakularne bramki z dystansu, zwłaszcza bezpośrednio z rzutów wolnych. No jednak to trafienie przeciwko Francji to taki absolutnie numer, numer jeden z repertuaru Roberto Carlosa i faktycznie myślę, że no, no jeden z najbardziej ikonicznych momentów w dziejach piłki, a na pewno w tych najnowszych. Niby tylko towarzyskie spotkanie, no ale, że tak powiem, rozmach tego, tego gola i to jak spektakularne jest to trafienie. No no sprawia, że chyba każdy każdy z naszych słuchaczy i w ogóle każdy z kibiców futbolu przynajmniej raz sobie gdzieś tam tę powtórkę dla, dla czystej przyjemności włączył, no bo, no bo to naprawdę, naprawdę rozkosz dla każdego, kto pasjonuje się piłką obserwować taki, taki popis. W wykonaniu, w wykonaniu Roberto, Roberto Carlosa, specjalność zakładu tego zawodnika.
2: Tutaj jeśli w ogóle chodzi już o tą drugą połowę lat 90. To jest już okres, kiedy no, Roberto Carlos już właściwie w tej reprezentacji w Brazylii ma już. Pewne, pewne miejsce w pierwszej jedenastce, bo tak jak tutaj e, Michał wspominał, już turniej Copa Ameryka 1995 roku, jest to już turniej, gdzie e, gra Roberto Carlos w każdym meczu po 90 minut, e, kiedy są konkursy jedenastek, to również jest e, do nich nominowany strzela na przykład w konkursie jedenastek przeciwko Argentynie, strzela w finale akurat tym przegranym z Urugwajem więc, więc jest, jest, jest już absolutnie podstawowym zawodnikiem Kanarynios. No i tak samo jeszcze tutaj wypada wspomnieć to, co właśnie było na tych Igrzyskach Olimpijskich w 1906 roku, że to akurat Brazylijczycy wrócili z brązem, który... no, Na pewno liczyli na więcej, były trochę rozczarowaniem, tym bardziej, że ten półfinałowy pojedynek z Brazylią miał taki dramatyczny dla nich przebieg, bo przypomnijmy, że zaczęło się w ogóle, znaczy Roberto Carlos w tym meczu akurat zaliczył niefortunne samobójcze trafienia, a sami Brazylijczycy pomimo tego, że prowadzili 3 do 1, to jednak pod ogrywce przegrali. 3 do 4, więc ta no, porażka na pewno na pewno gdzieś tutaj Brazylijczyków bardzo bolała, tym bardziej, że jednak no, długo, długo jeszcze później czekali cały czas na ten e, tryumf na Igrzyskach Olimpijskich. Tak? A Brazylijczycy jako Mistrzowie Świata z 94 roku mieli zapewnione udział na Mundialu we Francji, bo takie wtedy były zasady FIFA. A stąd akurat w, tym, w tamtym czasie jest taka bardzo duża liczba meczów towarzyskich, którą ponoć wymuszała bardzo mocno firma Nike, która no, ze względu na kontrakt reklamowy z reprezentacją i kontrakt reklamowy z samym Ronaldo, który wtedy był na taką największą światową gwiazdą, po prostu bardzo chciała eksponować, eksponować reprezentację Brazylii, stąd, stąd, stąd wtedy właśnie w tamtym czasie na rozkładzie Roberto Carlos ma bardzo dużo tych, tych spotkań, między innymi to są dwa mecze towarzyskie przeciwko naszej reprezentacji no i oczywiście jeśli chodzi o te mecze towarzyskie to jest ten słynny, słynny właśnie ten turniej towarzyski i ta bramka przeciwko Francji, ja tu więcej tak naprawdę nie dodam, bo tej bramce powiedziano w zasadzie już wszystko, tak, to ona w zasadzie definiuje to, za co Roberto Carlos jest uwielbiany i to w zasadzie za co zostanie zapamiętany chyba już na zawsze w annałach futbolu, tak? e, To jest bramka, którą wszyscy widzieli po sto razy i można im oglądać do znudzenia. Bardzo mi się podobał tekst na werszu, nie pamiętam, który to z autorów napisał, ale był taki fajny cytat o tej bramce, że to jest taki gol, który, który sobie oglądasz do znudzenia, kiedy żona przychodzi ciągnąć ciebie od monitora, sama siada i patrzy z niedowierzaniem, co tam się wydarzyło. E, tak, jeszcze wspomnę też o tym turnieju Copa America, o którym, którym Michał też zahaczył, że no cóż, no to, ten turniej rozgrywany, Copa America w 2007 roku, turniej rozgrywany w Boliwii, to jest absolutny krem de la creme brazylijskiej piłki, tak? Dość powiedzieć, że wtedy już ten atak Romario Ronaldo gra ze sobą. Jest tak gwiazda Denilsona, który, który stał się najdroższym piłkarzem na świecie i Kanaryjczycy na tym turnieju wygrali każdy mecz strzelając 22 gole, stracili zaledwie trzy i dla Roberto Carlosa to był w ogóle wspaniały rok, bo jeszcze był triumf na Pucharze Konfederacji, gdzie Brazylia również wygrała wszystkie mecze. Carlos grał, oprócz oprócz pierwszego meczu, tak naprawdę zagrał wszystkie mecze w podstawowym składzie. Więc znakomity rok. Do tego jeszcze w 1997 roku doszło mistrzostwo z Realem Madryt i nie ma co się dziwić, że w głosowaniu na złotą piłkę w 1997 roku Carlos zajął wysokie, bardzo... Bardzo wysokie piąte miejsca w wyborach piłkarza roku FIFA nawet i był na drugim miejscu. No, nic zupełnie dziwnego, że po takim znakomitym roku e, tak został również doceniony w tych e, jakże ważnych piłkarskich plebiscytach.
1: No i jeszcze można uzupełnić tym wątkiem mundialowym, gdzie Brazylijczycy tytułu nie zdołali obronić, więc Roberto Carlos, który nie był członkiem drużyny z 1994 roku, wciąż na swój sukces podczas Mistrzostw Świata musiał czekać. No a wiemy, że to on bardzo dużo wie na temat tego, co właściwie wydarzyło się z Ronaldo. Pamiętamy historię jego tajemniczej choroby przed Finałem z Francją. Roberto Carlos był wtedy z, z, ulokowany w, jednym, w tym samym pokoju, co, co właśnie legendarny napastnik. No ale do dzisiaj Carlos, że tak powiem, trzyma język za zębami i chociaż wielokrotnie był pytany o szczegóły tego, tego zajścia w rozmaitych wywiadach, to na ogół odpowiada wymijająco. No i stąd tak naprawdę ta ta, ta dziwna niedyspozycja Ronaldo i jego jego zdrowotny kryzys do dziś pozostaje owiany mgiełką tajemnicy.
2: No nie ma co ukrywać, że na ten Mundial akurat do Francji, no Kanary nie jako faworyci, tak? Mimo, że w kadrze akurat nie było Romario, to i tak ten gwiazdosz był wielki, bo oczywiście no, ta największa gwiazda, która no, błyszczała Ronaldo, tak, ale poza tym Rivaldo, Bebeto, Dunga, Kafu, Tafarel, Leonardo, no i wreszcie też Roberto Carlos, tak? No, jakby tutaj, tutaj każdy inny wynik niż zwycięstwo Brazylijczyków. A można sobie jasno było przy, przed Mundialem powiedzieć jako, że, że to będzie w kraju kawy rozczarowanie. No cóż wiemy, tak się stało. Tutaj właśnie jak Michał mówiłeś, no to jest jedna chyba z największych tajemnic w ogóle w historii mistrzostw świata. To, co się wydarzyło przed meczem z Francją, tak? I co, co się działo z Ronaldo, co widział Roberto Carlos, czy tam miały miejsce jakieś egzorcyzmy, co, dla, dlaczego tak to wyglądało, jeśli chodzi o dyspozycję najlepszego piłkarza świata? Ciekawe, czy kiedyś się dowiemy. Ja to jeszcze tylko wspomnę o moim chyba ulubionym spotkaniu z tego, z tego mundialu śrcinałowy mecz Brazylii z Danią. Eee, polecam, polecam w ogóle odtworzyć sobie na YouTube skrót, e, jeśli ktoś nie kojarzy tego spotkania skrót, bo naprawdę znako- zna- znakomity mecz. Duńczycy postawili Brazylijczykom. Świetne, naprawdę, naprawdę, naprawdę e, ś- świetnie się postawili. Eee, wspaniały mecz i tak wspominam o tym spotkaniu, bo akurat tutaj miał miejsce taki no, duży błąd Roberto Carlosa przy golu wyrównującym drupa na 2-2, gdyż Roberto Carlos no, potra- próbował we własnym polu karnym Przewrotkom wypić piłkę i po prostu w nią nie trafił. Co nie zmienia jednak faktu, że ten mundial Carlos mógł zaliczyć do udanych, bo absolutnie nieprzypadkowo trafił do jedenastki turnieju.
0: Słuchajcie, Brazylijska Komisja Śledcza tego zdarzenia sprzed finału nie wyjaśniła i sądzę, że nam też się nie uda. Latem 1996 roku, jak już powiedzieliśmy, Roberto Carlos został zawodnikiem Realu Madryt. Brazylijczyk trafił na Estadio Santiago Bernabeu jeszcze przed galaktyczną erą Florentino Pereza. Był zresztą jednym z nielicznych piłkarzy, którzy w czasie Florentino przetrwali w klubie, mimo że trafili do niego wcześniej niż... Prezydent, etap do zakończenia sezonu 2002-2003, kiedy Perez stracił balans i wyrzucił Vicente del Bosque, który był za mało galaktyczny na trenera jego Realu, był zresztą dla Brazylijczyka fantastyczny. Strzelał gole, asystował, a Real zgarniał trofea, w tym trzy mistrzostwa Hiszpanii czy trzy puchary Europy.
1: No rzeczywiście, Fabio Capello podobno nie potrafił w ogóle uwierzyć, że Inter wypuszcza takiego zawodnika na na rynek, że Roberto Carlos jest dostępny do do kupienia i natychmiast namówił prezydenta Realu, Robert, Lorenzo Sansa, żeby, żeby sięgnąć po Roberto Carlosa, co okazało się absolutnie ruchem genialnym w wykonaniu prezydenta, prezydenta Królewskich. Roberto Carlos stał się filarem królewskiej ekipy na bardzo długie, długie lata, takim mocnym punktem pod, pod wieloma względami. No po pierwsze, jak już wspominaliśmy wielokrotnie, to był piłkarz obdarzony końskim zdrowiem. On praktycznie w każdym sezonie Rozgrywał, no tak powiedzmy, co najmniej 30, 34, 35 spotkań tylko w lidze, a już nie mówię o pozostałych. Pozostałych frontach to często były były liczby sięgające 60 meczów rozegranych tylko w barwach klubowych, a pamiętajmy, że Roberto Carlos też bardzo dużo i bardzo często jeździł na kadry. Tutaj wirus FIFA kompletnie go go nie dotykał i i nabijał te, te, te mecze w stachanowskim tempie. A pamiętajmy też kolejną sprawę, no że ta, ta, ten fenomen Roberto Carlosa w dużej mierze opierał się na, na niezwykłej intensywności, jaką prezentował na lewym skrzydle. To, to, była, to była cały czas jazda od, linii, od jakby obowiązków defensywnych po, po akcje ofensywne i, i wdzieranie się gdzieś tam w okolice pola karnego przeciwnika, dośrodkowywanie. W kierunku napastników, czy też szukanie uderzenia z kilkudziesięciu metrów, no, no to uczyniło z Roberto Carlosa zawodnika niezwykle niewdzięcznego do, do upilnowania dla, dla rywali. No bo, bo co tu dużo kryć, trzeba było po prostu nadążać za niesamowicie intensywnie grającym Brazylijczykiem. Pewien, pewien fenomen genetyczny tutaj też się za tym kryje, ponieważ jeżeli przyjrzeć się Roberto Carlosowi, no to on ma nieprawdopodobnie rozbudowane uda, oczywiście wiele można uczynić odpowiednim treningiem, ale, ale tutaj też sam Roberto Carlos o tym wspominał, że wchodzi po prostu w grę genetyka u niego w rodzinie, czy to, czy to mężczyźni, czy kobiety zawsze posiadali tę część ciała akurat niezwykle szeroką. on kiedyś wyliczył, że w swoim prime'ie jego, jego uda Obwód jego ud to było około 60 centymetrów, no także takie niebywale masywne masywne tutaj, tutaj nogi, no i, no, i, no i na tych nogach Roberto Carlos hasał jak, jak szalony w latach 90 No zaczął już genialnie, no bo ten jego pierwszy sezon to było 37 meczów w Lidze, 5 bramek, Mistrzostwo Hiszpanii odzyskane z, w, pod wodzą Fabio, Fabio Capello. W kolejnych rozgrywkach z kolei było trochę gorzej na tym polu ligowym, no ale Real Madryt po, naprawdę w wielu latach niepowodzeń, takich często bardzo gorzkich, zatriumfował z kolei w Champions League. No i tak naprawdę co, co, co spojrzymy na jakiś sezon, no to jest albo sukces, na krajowym podwórku, albo z kolei sukces na międzynarodowym, na międzynarodowym polu. Rzeczywiście ta galaktyczna rewolucja Florentino Pereza pozycji Roberto Carlosa nie podważyła, no z wielu powodów. Po pierwsze Florentino Perez, kiedyś krąży o nim taka anegdota, kiedy poproszono go o to, żeby żeby rozpisał swoją wymarzoną jedenastkę Realu Madryt. No i on tam tak to wszystko poukładał, że Zidane był defensywnym pomocnikiem, Raul grał w środku pola, a Wszystko po to, żeby zmieścić na boisko jak najwięcej napastników. No i tak suma sumaru to Roberto Carlos z zespołem tą szaleńczo ofensywną postawą po prostu wpisywał się w filozofię futbolu Florentino Pereza, jak najbardziej pasował do tej galaktycznej układanki, był zawodnikiem niezwykle eksplozywnym, niezwykle popularnym też globalnie, niezwykle charakterystycznym ze względu na swój styl gry, więc nie było powodów, żeby Perez miał się na na Roberto Carlosa obrazić, pewnie pewnie więcej pretensji do, do Carlosa mieli niektórzy ze szkoleniowców. Realu Madryt, ponieważ przy przy, przy wszystkich komplementach, jakie prawimy tutaj Brazylijczykowi też trzeba włożyć łyżkę dziegciu do tej beczki miodu i przypomnieć, że że one jednak zdarzały mu się te, te takie pomyłki i niefrasobliwości w defensywie wspominał Błażej choćby o jego bardzo kosztownej, choć nie kosztującej ostatecznie zwycięstwa. To, to najważniejsze, ale, ale, ale takiej bardzo, bardzo, bardzo dużej wpadki podczas Mistrzostw Świata. No, takich błędów Roberto Carlos jednak trochę, trochę popełnił i też gdybym miał jakieś jego wady wymieniać, to przypominam sobie, że zdarzało mu się naprawdę w paru sytuacjach po prostu stracić głowę na boisku, tak się, tak się zagrzać, jak, jak to się mówi potocznie, to znaczy po prostu wdawał się w utarczki, czy to z sędziami, czy to z przeciwnikami, czasami nawet wymierzał im ciosy w latach 90. i na początku XXI wieku te piłkarskie przepisy były jeszcze dużo bardziej liberalne, I i czasami Roberto Carlosowi uchodziło na sucho nawet to, że zamachnął się w kierunku oponenta, no ale dzisiaj na pewno ten jego ognisty temperament trzeba by było dużo mocniej trzymać na wodzy, bo czerwonych kartek by Roberto Carlos oglądał o wiele więcej. Nie był boiskowym brutalem czasami trochę też na wślizgu jeździł za ostro, ale, ale brutalem na pewno bym go nie nazwał, natomiast no, no temperament brał, brał u niego czasami górę nad rozsądkiem.
2: Tak, jeśli tutaj chodzi w ogóle o ten transfer do Realu Madryt, no ja już tutaj, tak jak wcześniej, wcześniej powiedziałem, że w sumie, kto wie, czy to nie był jeden z najlepszych transferów w historii futbolu, biorąc pod uwagę ile Roberto Carlos kosztował, co dał i przez jak wiele lat grał na no naprawdę znakomitym i wielkim poziomie i ile triumfów tak naprawdę miał z Madrid Madryt i robi to ogromne wrażenie, że nieważne kto, kto wtedy pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku był trenerem w Realu, czy to był Fabio Capello, czy to był Jub Henkes, czy nie wiem, Jose Antonio Camacho, Huschidding, John Toszak, czy wreszcie Vincent Del Bosque, u każdego z nich Roberto Carlos był no, tym pierwszym wyborem na lewą stronę obrony i w zasadzie od niego zaczynało się tak naprawdę skład. Już na zawsze się Roberto Carlos będzie kojarzył z tą białą koszulką Realu Madryt. Można powiedzieć, że w zasadzie był takim Galactico jeszcze przed erą Galacticos, tak? i to jeśli chodzi o Roberto Carlosa, tutaj Michał wspominał właśnie o tym, o tym udzie, które dawało to atomowe uderzenie i no, możemy mówić o różnych liczbach, o triumfach i tak dalej, ale są też takie momenty, które po prostu, to jest coś kapitalnego do odtwarzania, że jeśli ktoś chce zrozumieć fenomen Roberto Carlosa, to jest taki na przykład gol z lutego 98 roku, kiedy no z zerowego kąta strzela bramkę przeciwko, przeciwko Teneryfie, coś, coś absolutnie wspaniałego. E, oczywiście jeśli chodzi o same te jakieś zdobywanie tych pucharów, to sezony by bardzo różne, bo oczywiście były Mistrzostwa Hiszpanii w 1997 roku, 2001 czy później w 2003, ale, było ta, ale, ale były też te słabsze ligowe sezony, gdzie było czwarte miejsce w 98, czy piąte w 2000, ale akurat tak się składało, że te słabsze sezony jakoś tak się pokrywały akurat ze zwycięstwami w Lidze Mistrzów, więc zawsze Real, Real jak nie wygrał ligi, to wygrywał Ligę Mistrzów. A trzeba sobie powiedzieć, no, że cóż, no Roberto Carlos zawsze wychodzi w pierwszej jedenasce w każdym finale Ligi Mistrzów, którym zagrał bo i wystąpił w Amsterdamie przeciwko Juventusowi w 1998 i dwa lata później przeciwko Walencji na, Parys- na podparyskim Stade de France. Wreszcie w Glasgow przeciwko Bayerowi No cóż, zresztą to on asystował Zwiedonowi przy tej, przy tej cudownej bramce. To jest też taka ciekawostka, może tylko dodam, że w każdym z tych finałów tak się zdarzało, że akurat Roberto Carlos łapał żółtą kartkę. Tak tylko wspomnę jeszcze, bo oczywiście dojdziemy do tego wspaniałego mundialu na boickach Korei i Japonii, że warto dodać, że w 2002 roku Roberto Carlos zajął drugie miejsce w głosowaniu złotą piłkę. I tak, tak sobie myślę, że po latach można się zastanowić, czy w sumie Roberto Carlos kto wie, czy wtedy być może nie powinien wygrać, bo oczywiście złota piłka trafiła do Ronaldo z znakomitym Mistrzostwa Świata, jednak no, Roberto Carlos miał zdecydowanie równiejszy sezon, bo Roberto Carlos jednak tak jak, yy, i wygrał Ligę Mistrzów i wygrał Mistrzostwo Świata. Oczywiście tam było jeszcze wielu innych wspaniałych piłkarzy, bo i Can miał wspaniałe Mistrzostwa, Mistrzostwa Świata, Balak miał znakomity sezon z Bayern Leverkusen, co prawda... W końcu skończyło się tak, że wszystko co biedny Balak mógł przegrać, przegrał. E, jeszcze oczywiście Zidane, który doprowadził do triumfu mistrzów, ale to Roberto Carlos był chyba tym piłkarzem, który tak przez cały rok e, grał najbardziej równo i który zgarnął te najważniejsze trofea, które dało się zgarnąć. Zaowocowało co tym drugim miejscem w głosowaniu o złotą piłkę w 2002 roku, ale tak naprawdę się zastanawiam, czy jednak sz- tak sobie myślę, że szkoda, szkoda, że jednak ta prestiżowa nagroda jednak nie trafiła wtedy do Roberto Carlosa. Kto wie, czy jednak, tak, czy jednak to nie on wtedy powinien wygrać w
1: plebiscyt. No gdyby się tak zastanowić nad piłkarzami, którzy w tym samym roku zwyciężyli w Champions League i podczas Mundialu, nie będąc jakimiś tam statystami w swoich drużynach, ale takimi gwiazdami, pełną gębą, to to nie wiem, czy wiele nazwisk byśmy poza Roberto Carlosem wymienili, takich takich graczy, dla których nie zaowocowało to właśnie triumfem w plebiscycie France Football. Jeszcze tę jedną fajną rzecz Błażej powiedział, którą też chciałbym podkreślić, że Roberto Carlos naprawdę może tam już do tych swoich późnych lat, ale w swoim primie był faktycznie ulubieńcem w zasadzie wszystkich trenerów, niezależnie od ich profilu taktycznego, no wyłączając tego nieszczęsnego Hodgsona, no bo jeżeli, jeżeli zawodnik z jednej strony wychwala pod niebiosa Fabio Capello, czyli trener o takim niezwykłym zacięciu defensywnym, a z drugiej strony Vicente del Bosque, czyli szkoleniowiec, który potrafi popuścić lejce drużynie, no to, no to faktycznie, faktycznie widać, że po prostu Roberto Carlos w tamtym czasie był graczem możliwym do wpasowania właściwie do, do każdego taktycznego systemu i, i ze swoimi atutami wszędzie odnajdywał się doskonale.
0: Złotej piłki może nie było, ale było upragnione złoto mistrzostw świata. Na mundialu w Korei Południowej i Japonii Roberto Carlos opuścił tylko nieznaczące trzecie spotkanie grupowe z Kostaryką, a wcześniej z Chinami zdobył bramkę. Wybrano go do jedenastki turnieju, bo jak większość swojej drużyny grał po prostu wspaniale.
1: No zdecydowanie ta Brazylia to jest taka taka ekipa, o której można opowiadać w nieskończoność, to była, to była drużyna grająca. Z jednej strony futbol dosyć taki twardy, fizyczny, to było typowe dla Luisa Felipe Skolariego on lubił takie, takie, takie granie po prostu, natomiast miała na tyle dużo indywidualności, że to właśnie te te przebłyski poszczególnych gwiazd brazylijskiej drużyny przesądzały o o zwycięstwach. Roberto Carlos zdobył wtedy jedną bramkę w grupowym starciu z Chinami, bardzo wysokie zwycięstwo wtedy Brazylii 4 do 0, ale co do zasady no, na turnieju prezentował naprawdę naprawdę porządny futbol, czy to grając jako lewy obrońca, czy to jako lewy wahadłowy, ponieważ Luis Felipe Scolari też stosował wtedy taki system z trójką stoperów i duetem wahadłowych, no, takim już naprawdę kultowym, czyli Roberto Carlos Cafu. Doprawdy trudno sobie wyobrazić lepiej obsadzone boki defensywy niż te, jakimi wówczas dysponowała reprezentacja Brazylii. No jeżeli jeszcze do tego dorzucimy słynne trio, potrójne R w ofensywie, czyli Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, no to, no to faktycznie z przeciwników nie było co zbierać i, i Canardinos sięgnęli po, po złote medale, co było dla Roberto Carlosa faktycznie ważne, no bo ten kafu. Czyli, czyli legenda przeciwnej strony defensywy e, miał już złoto na, na swoim koncie wywalczone w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku. A, a Roberto Carlos jeszcze takiego sukcesu na koncie nie miał, a tutaj ozłocił swoją karierę, można powiedzieć, definitywnie, no bo do dwóch triumfów w Mistrzostwach Ameryki Południowej dorzucił też Mistrzostwo Świata. No Jak już omówiliśmy, to w Realu Madryt trzykrotnie zatriumfował w Lidze Mistrzów, więc tak naprawdę stał się po prostu jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w dziejach futbolu. Nie jeżeli chodzi o liczbę, Pucharów, bo pod tym względem są, jest bardzo wielu zawodników lepszych od Roberto Carlosa, no ale te najcenniejsze laury, jakie są do zgarnięcia, no to Roberto Carlos po prostu pozgarniał.
2: Ja się tylko tak na chwilkę do jeszcze do 1999 roku: Ameryka w Paragwaju, bo to był turniej, na których który Brazylijczycy pojechali, mając skład Ronaldo, Rivaldo, ale tam także już zaczęło właśnie czynić ta gwiazda Ronaldinho, także był niespodziewany bohater Amoroso. Roberto Carlos wychodzi w każdym meczu wyjściowej w 11 i Brazylia ten turniej wygrał no, w fenomenalnym stylu, strzelając 17 goli, stracili zaledwie dwa, Ale cóż, później przyszły eliminacje do mundialu na no, boiska w Korei i Japonii i tam nastąpił kryzys kadry Kanarinius, bo no, ciężko nazwać inaczej te eliminacje niż fatalnymi, bo Brazylijczycy mieli aż 6 porażek, do końca tak naprawdę drżeli o, o awans, zajęli, zajęli zaledwie czwarte miejsce i no cóż, no, Skolari był bardzo, ba, ba, bardzo krytykowany w swoim kraju. Właściwie te nastroje Brazylijczyków przed turniejem były fatalne i tak naprawdę nikt się niczego nie spodziewał. Na pewno nie triumfu, pomimo tego, że na papierze to nadal była wspaniała kadra, ale cóż, no wiemy jak to się skończyło, tak? Brazylijczycy wrócili z boisk z Korei w Japonii z piątym tytułem e, Mistrzów Świata. E, Roberto Carlos znalazł się w 11 turnieju, no i cóż, no w momencie, kiedy właśnie trzyma ten Puchar Świata, no, kiedy trzymasz Puchar Świata, no przechodzisz do historii piłki, przeszedł do panteonu brazylijskich, e, e, tych brazylijskich bogów i dużo więcej od tego, co powiedział Michał tutaj nie dodam. No Carlos absolutnie jest piłkarzem, który w swojej Klubowej reprezentacyjnej karierze wygrał wszystko będąc bardzo ważną postacią każdej drużyny, która z którą zdobywał te najcenniejsze trofea. No i cóż, no jak, jak wygrywasz Mundial, zapisujesz się w historii piłki. Fajnie, że akurat, bo jest wielu piłkarzy, o których możemy w karierze właśnie powiedzieć, że czasami brakuje tej takiej kropki na, 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 na tej w postaci takiego właśnie triumfu. Całe szczęście, że ktoś tak, tak wielki, tak ktoś tak dobrze wspominamy i pamiętamy, że właśnie Roberto Carlos taki triumf ma i że ta kariera naprawdę, jeśli chodzi o trofea, jest absolutnie spełniona.
1: No tutaj Błaże jeszcze przypomniał turniej w Paragwaju, to, to skojarzyło mi się od razu, że Roberto Carlos jest chyba jedną z najbardziej znienawidzonych postaci przez legendę paragwajskiej piłki, czyli Jose Luisa Chilaverta, strzelającego gole bramkarza, ale tutaj pod, pod tekstem, jakby było to, że Roberto Carlos podczas jednego ze spotkań w ramach takiej boiskowej prowokacji dosyć pogardliwie wyraził się o, o obywatelach Paragwaju, no i Jose Luis Chilaverta najpierw próbował Roberto Carlosa na boisku udusić, a potem go dosyć siarczyście opluł podczas gdzieś tam przeprowadzania jakiejś pomeczowej rozmówki, więc to to też taka anegdotka, która która wskazuje, że Roberto Carlos na boisku był, że tak powiem, nie tylko tylko genialnym zawodnikiem, ale i, i takim typem trochę rozrabiaki.
0: Wróćmy, jeśli panowie pozwolicie, do Realu Madryt. Królewscy radzili sobie od 2003 roku znacznie gorzej, zdobyli raptem jedno Mistrzostwo z czterech możliwych i to w ostatnim sezonie Roberto Carlosa w stolicy Hiszpanii. On sam zdecydował się na odejście po zmasowanej krytyce, jaka dotknęła go w marcu 2007 roku. Uczyniono go kozłem ofiarnym odpadnięcia Realu Madryt z Ligi Mistrzów. Po tym jak stracił piłkę w meczu z Bayernem Monachium, a rywale strzelili gola, nawiasem mówiąc najszybszego w historii Champions League.
1: No, Babel był to straszliwy, trzeba powiedzieć sobie, sobie szczerze. I, I generalnie te ostatnie lata Roberto Carlosa no, nie były, co takie jest dosyć rzeczywiste. tak udane jak, jak pierwsze. Po trzydziestce Roberto Carlos trochę spuścił stonu, tonu, ponieważ no, zawodnik opierający tak mocno swoją grę na intensywności, na dynamice, na tych wszystkich tutaj atutach, które które wymienialiśmy. Vincent Del Bosque mówił, że to jest piłkarz, który samodzielnie potrafi obstawić całe całe lewe skrzydło i zdominować całą lewą stronę boiska. No już po trzydziestce aż tak doskonały w tych elementach gry Roberto Carlos po prostu nie był i te jego momenty braku koncentracji czy, czy pomyłek defensywnych stawały się coraz bardziej rażące. Aczkolwiek też wydaje mi się, że nie było do końca uczciwe czynienie z niego właśnie takiego kozła ofiarnego, bo wydaje mi się, że Real Madrid miał wtedy poważniejsze problemy od osoby Roberto Carlosa. Myślę, że gdybyśmy zaczęli wyliczać problemy królewskich w tej, w tej drugiej części galaktycznej ery, za za pierwszej kadencji Florentino Pereza, no to sam Perez byłby taką postacią numer jeden do do wskazania jako jako architekta porażek Realu Madryt i jego chybione decyzje, jeżeli chodzi o zwolnienia czy zatrudnienie trenerów i, i, i takie dziwaczne posunięcia transferowe. No tym niemniej... Roberto Carlos ewidentnie, to trzeba powiedzieć sobie, sobie szczerze, spuścił już wtedy stonu i nie ma się co dziwić, że z Realem Madryt w wieku 34 lat postanowił się, się pożegnać. No, nie można w nieskończoność utrzymywać się na szczycie i dla niego tamten moment wówczas nadszedł. Zresztą taką możemy tutaj wysnuć analogie, możemy też sobie później t- tych piłkarzy po prostu porównać. No dzisiaj, kiedy obserwujemy Marcelo, w Realu Madryt, no to też widzimy takiego zawodnika, który jest już tak daleko od swojej szczytowej formy, że aż momentami przykro, e, przykro patrzeć po prostu na jego występy I, i może to i lepiej, że Roberto Carlos gdzieś nie przeciągnął swoich występów w Realu Madryt, to jeszcze e, kolejny sezon czy, czy dwa, e, no bo, no bo tylko, tylko zatarłby jakby najpiękniejsze wspomnienia swojej kariery, a kolejnymi pomyłkami popsuł sobie ten, ten dorobek w ekipie królewskich, który jak już wielokrotnie podkreślaliśmy jest naprawdę niezwykle efektowny, no bo to są cztery tytuły mistrza Hiszpanii i trzy triumfy w Lidze Mistrzów plus szereg gdzieś tam mniej znaczących mniej znaczących trofeów. Wydaje mi się, że no w miejsce W jedenastce wszechczasów Realu Madryt, jak tak przeglądałem sobie różne tego rodzaju zestawienia, no to Roberto Carlos otrzymuje prawie zawsze. No to jest jednak ponad 500 występów, blisko 70 goli, z czego mnóstwo bramek. które które można oglądać w nieskończoność, które uznajemy za kultowe, no więc naprawdę królewscy na na Roberto Carlosa nie mają prawa, kibice królewskich na Roberto Carlosa nie mają prawa narzekać, nawet jeżeli ostatni sezon czy dwa w jego wykonaniu, no to już nie był ten topowy poziom.
2: Tu panowie wspomnieliście, no mamy już ten koniec właśnie tej ery Galacticos, oczywiście jeszcze nie na papierze, bo są te wielkie transfery jak Beckham, jak Owen, nadal grają ci ci wielcy piłkarze zarabiający kosmiczne, astronomiczne sumy pieniędzy, ale już na pewno nie ma tych galaktycznych wyników, tak? no dość powiedzieć to, o czym wspominaliśmy, że od 2005 do 2007 roku, póki jeszcze właśnie Carlos grał w drużynie królewskich, e, przytrafiła się ta fatalna seria odpadania w jednej 8 ligi, ligi Mistrzów. Ta pasa zresztą trwała aż do 2010 roku. No i co tu dużo mówić, no coś takiego po prostu nie przystoi tak wielkiemu klubowi jak Real, bo tam oczekiwania są zawsze jasne, tak, no... Real zawsze grał najwyższą stawkę, liczy się tylko puchar. Natomiast y, oczywiście zgodzę się z absurdnie z tym, co Michał mówił, że to już ta, 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 powiedzmy, ta druga część kariery Roberto Carlosa w Realu może nie jest już aż taka, aż taka, aż taka m, dobra jak ta pierwsza, natomiast no dalej jednak y, jest znaczący ten fakt, że czy to trenerem był Del Bosque, czy Carlos Correiros, czy Vanelli Luxemburgo, czy Fabio Capello, no dalej mimo wszystko Roberto Carlos y, gra, tak, no a przecież jednak, no, no, to robi ogromne wrażenie, się i, i, jeśli przez dekadę nie wypadasz z pierwszej jedenastki, no, najsłynniejszej klubowej drużyny Globu, tak? I oprócz tak naprawdę swojego ostatniego sezonu zawsze zalicza te 30 gier w lidze, więc robi to, robi to wielkie, e, wielkie wrażenie. Myślę, że na pewno też znaczącym jest fakt i takim bardzo przyjemnym dla Carlosa to, że jednak ten jego ostatni, ten last dance w Realu to jednak zakończył się na całe szczęście dla niego zdobyciem tytułu pod wodzą, pod wodzą Fabio Capello. Natomiast też bywały różne te epizody, jeśli chodzi, e, jeśli chodzi o tę grę, bo takie panowie wspominaliście, czy ta, czy ta w topa w meczu z Bayern Monachium, ale też był taki okres pod koniec 2004 roku, kiedy, kiedy był taki okres, kiedy Real tracił już 10 punktów do Barcelony w lidze. Była taka dosyć fajna atmosfera w klubie dotycząca trenera Mariano Garcia Ramona i też tam się już dosyć głośno mówiło o potencjalnym odejściu Roberto Carlosa, różne plotki były, tak się jednak nie stało. No jakoś tak przez te wiele lat, zawsze kiedy były jakieś te pomysły o odmłodzeniu kadry Real'u, one jakoś jednak bardzo długo Roberto Carlosa nie dosięgały. No, grał przecież w drużynie, aż 2007 roku. Tak? I nawet jeśli nawet jeśli ta końcówka już jego przygody z Real'em nie była taka piękna jak te, jak te pierwsze lata, to jednak no, trzeba go pamiętać za ten no, niesamowity bilans, bo to co Michał mówi ponad 500 meczów, blisko 600, 71 goli strzelonych. Tak? No jest to przecież bilans godny tak naprawdę Intensywnego zawodnika. tak? No absolutnie ta, no, no ta długowieczność, tak? przez którą tyle lat Roberto Carlos występował w tej pierwszej jedenastce Realu, sprawia, że kto wie, czy nie był takim no, najbardziej galaktikos, tych wszystkich galaktikos. Yy, absolutnie myślę, że mówienie o tym, że mówimy o najlepszym lewym obrońcy w historii Realu Madryt nie jest absolutnie żadną przesadą.
0: Nieco wcześniej niż z Madrytem pożegnał się z reprezentacją Brazylii. Powodem znów była krytyka kibiców i mediów. Tym razem chodziło o Mundial 2006 i ćwierćfinałową porażkę z Francją, gdzie nie upilnował Henri'ego, który przesądził o wygranej Francuzów. Marzył mu się powrót do kadry na Mistrzostwa Świata w RPA, ale Dunga nie zdecydował się powołać swojego byłego kolegi z zespołu narodowego.
1: Rzeczywiście, Roberto Carlos wtedy, e, pamiętam, że chyba nawet dos- publicznie tak dosyć otwarcie o tym, e, o tym mówił, że, że chciałby e, raz jeszcze spróbować swoich sił na e, wielkim turnieju Dunga, jednak w drużynie go nie widział i suma summarum chyba słusznie wydaje mi się, że to już było, e, że tak powiem, musztarda po obiedzie, jeżeli chodzi o Roberto Carlosa. Te Mistrzostwa Świata w 2006 roku też trochę to e, obnażyły, chociaż no, nie ma co też jakoś bardzo, że tak powiem gromić Brazylijczyków za ich postawę w defensywie, no stracili na tamtym turnieju w pięciu meczach dwa gole w starciu z Japonią, gdzie Roberto Carlos odpoczywał, no i ten feralny mecz z Francją, kiedy faktycznie to jak tak to wyglądało, że na nim spoczywał obowiązek pilnowania triego Auriego. Z tego obowiązku Roberto Carlos się nie wywiązał. No wiemy, te Mistrzostwa Świata w 2006 roku to były z jednej strony jakieś zupełnie kosmiczne oczekiwania względem reprezentacji Brazylii, która wówczas przywiozła na turniej do, do Niemiec tak potężną, potężnie, potężną ofensywę, że w, na ławce rezerwowych musieli siadać Robinho i Adriano natomiast w pierwszym składzie grali KK, i Ronaldo i Ronaldinho, a w drugiej linii byli Juninho, Pernambucano czy, czy Zeroberto, no i wreszcie Roberto Carlos, Kafu, Lucio w defensywie. Także plejada, plejada wielkich gwiazd, Roberto Carlos jednak, no, jak już ustaliliśmy, ta jego kariera znajdowała się raczej na fali opadającej, no i, no i ten turniej tylko to, to można powiedzieć, uwydatnił. Znów nie chcę, nie chcę robić z Roberto Carlosa jakiegoś głównego winowajca odpadnięcia reprezentacji Brazylii, ale palce w tym maczał, podobnie jak maczał palce w tym, że Real Madryt notował gorsze rezultaty w okolicach 2004, 2005 czy 2006 roku. no i i wydaje mi się, że to był optymalny moment w zasadzie na zakończenie kariery w reprezentacji tym bardziej, że ten dorobek międzynarodowy Roberto Carlosan tak czy owak jest niezwykle okazały, no bo dla dla Canarinhos zagrał aż 125 razy, czy też 129 według innych źródeł, bo tam niektóre mecze towarzyskie są liczone jako oficjalne, a inne nie mniejsza z tym, no ponad 120 meczów kilkanaście bramek, także także piękny Piękne piękne statystyki, wszystko co było do wygrania zostało przez Roberto Carlosa wygrane. No i, no, i ten mniej udany mundial w Niemczech absolutnie nie przekreśla poprzednich zasług brazylijskiej gwiazdy.
2: No, tak, absolutnie to ja się zgodzę z tym ostatnim zdaniem Michała, bo ciężko się pod tym nie podpisać. Jeśli chodzi w ogóle o te Mistrzostwa Świata w 2006 roku, tym razem akurat była taka sytuacja w brazylijskiej kadrze, że te eliminacje poszły znacznie lepiej niż poprzednie, bo w 18 meczach Brazylijczycy mieli tylko, tylko dwie porażki. Akurat Roberto Carlos na wcześniejszych turniejach, które były pomiędzy tymi dwoma mundialami, akurat tak nie zagrał, bo nie było go ani na Copa Ameryka w 2004 roku, nie był w Pucharze Konfederacji w 2005, no ale było jasne, że w czasie selekcji robionej przez Carlos Alberto Pereira no na pewno w tym składzie na mundial na niemieckich boiskach się musi znaleźć i się znalazł, tak. No dla wielu akurat piłkarzy brazylijskich to wydawało się, że to będzie już ten taki ten Lazden z kadrą. Te gwiazdy, o których tutaj wspominał Michał, to naprawdę aż ciarki przechodzą, tak. Jeśli no to mówimy o takich piłkarzach, jak Ronaldo, Carlos Skafu Didal, przecież byli obok nich ci wielcy młodzi, tak? Ronaldinho, będący w tym swoim prime time, Kaka, który za chwilę przecież później zdobędzie złotą piłkę, Rubinie, Adriano. No, oczekiwania, cóż, no, były ogromne, były wysokie. Na papierze wyglądało to pięknie gorzej na boisko, bo ta Brazylia chyba faktycznie nie była aż tak, aż tak bardzo mocno zgrana, nie stanowiła aż takiego trzonu drużyny, oczywiście. A zacznie mi wszystko daleko, bo to, bo to jednak była ćwiercina, w którym no, Brazylia przegrała po jednym z być może najlepszych indywidualnych występów, jaki miałem przyjemność oglądać na czasach świata, bo takie wtedy Zidane zagrał przeciwko, przeciwko Brazylii. No cóż, no, podsumowując tę karierę Roberto Carlosa w reprezentacji, pomimo tego, jak, jak wyglądało to pożegnanie, że było że było na pewno gorzkie i liczono na tym udialu na więcej, no to zupełnie nie może to przekraczać tego, co się działo wcześniej. tak Roberto Carlos e, z reprezentacją a, a, zdobył Mistrzostwo Świata, wygrywał niejednokrotnie Copa America, wygrany w Pucharze Konfederacji, medal na Igrzyskach Olimpijskich, e, grubo, ponad, grubo ponad 120 występów. No, absolutna legenda, absolutna legenda w reprezentacji Canary postać, co tu dużo mówić, tak naprawdę pomikowa dla historii brazylijskiego futbolu.
0: W wieku 34 lat, jak już Michał odnotował, Elombre bala, czyli człowiek pocisk, jak nazywano Roberto Carlosa z uwagi na siłę jego strzału, dołączył do Fenerbahce. Drużynę ze Stambułu prowadził jego rodak Zico. Roberto Carlos zajczył bardzo owocne 2,5 roku. Kanarki dotarły do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2007-2008 i kto wie, czy nie dotarłyby dalej, gdyby nie absencja Brazylijczyka w meczach z Chelsea. Dla zespołu Szukru Sarasoglu rozegrał łącznie ponad 100 meczów. Mimo iż Fenner zebrało bardzo ciekawą drużynę z Mateją Keszmanem, Wolkanem Demirelem czy Aleksem, Roberto Carlosowi nie udało się zdobyć Mistrzostwa Turcji.
1: No Roberto Carlos w tym sezonie 2007-2008, czyli pierwszym Fenerbacze, tak bardzo mocno odżył pod, pod wodzą Zico i po przenosinach no, znacznie słabszej ligi niż, niż oczywiście Liga, Liga Hiszpańska. Wtedy, tak jak wspomniałeś, była ciekawa ekipa w Fenerbacze. Roberto Carlos szybko wcielił się w lidera tego, tego zespołu. Udało mu się nawet strzelić bramkę głową w jednym ze spotkań. To jedno z trzech takich trafień w trakcie, w trakcie kariery tego niewysokiego, bo mierzącego zaledwie 168 cm zawodnika. No ale nie przełożyło się to na konkret w postaci mistrzostwa Mistrzostwa Turcji. Ostatecznie Fenerbahce w sezonie 2007-2008 zajęło drugie miejsce. Przegrało wyścig o tytuł z odwiecznymi oponentami lokalnymi, czyli z ekipą Galatasaray. No i w dużej mierze dlatego właśnie, że Roberto Carlos w kluczowym eta- na kluczowy etap sezonu wypadł z powodu kontuzji do jego zdrowia, którym mówiliśmy końskie i takie wydawało się niezniszczalne. No wreszcie zaczęło się Zaczęło się sypać, można powiedzieć, że czas dogonił Roberto Carlosa i przełożyło się to również na niepowodzenie w Lidze Mistrzów, a pamiętajmy, że w pierwszym spotkaniu Fenerbahce pokonało Chelsea 2-1 przed własną publicznością, oczywiście gol stracony u siebie to to zawsze jest taki sygnał, że w rewanżu będzie ciężko. Ale bardzo, bardzo mocne warunki postawili wówczas Turcy angielskiej drużynie. Zresztą w fazie grupowej potrafili też pokonać Intermediolan u siebie 1 do 0. W jednej ósmej finału po niezwykle spektakularnym dwumeczu zakończonym rzutami karnymi wyeliminowali Sewillę. Naprawdę ciekawa, ciekawa drużyna i Roberto Carlos też pokazał w tych dwóch pierwszych sezonach, jakie rozegrał w barwach. Fenerbacze pełnych, czyli w 2007, 08 i 89, no, że nie przyjechał do Turcji odcinać kuponów, no bo kiedy już doszedł do siebie no to w sezonie 2008-2009 rozegrał ponownie ponad 50 spotkań na wszystkich frontach, więc, więc można powiedzieć, że nawet już kiedy, kiedy, kiedy miał swoje lata i kiedy te kontuzje zaczęły się odzywać, no to wciąż, wciąż potrafił być mocnym punktem swojej drużyny na, na absolutnie wszystkich frontach i grał co tylko, co tylko się da i gdzie się da i zawsze mógł trener na niego, na niego mocno, mocno Stawiać. No, wtedy Fenerbahce miało takie niezwykle mocarstwowe ambicje, czego świadectwem było to, że Ziko został zastąpiony na stanowisku szkoleniowca przez Luisa Aragonesa, czyli no, człowieka, który dopiero co wprowadził reprezentację Hiszpanii na europejski tron, ale, ale w Stambule aż tak dobrze doświadczonemu trenerowi nie poszło. No i no i suma summarum te takie wielkie ambicje Fenerbacze trochę, trochę spełzły wtedy na niczym, no bo jeżeli sobie spojrzymy na dwa lata Roberto Carlosa spędzone, dwa sezony Roberto Carlosa spędzone w Stambule, no to to są tylko dwa superpuchary Turcji, czyli takie takie osiągnięcia nieszczególnie ekscytujące, a, a naprawdę jakby pachniało czymś większym wtedy, tak bym to ujął, ale, ale stanęło na, na suma summarum niewielkich osiągnięciach. No tak, no tutaj
2: Roberto Carlos trafiając do Stambułu już miał cztery lata na karku, no i już ewidentnie
1: tak naprawdę to, co najlepsze w karierze
2: było już poza nim. No ale jak to w Turcji, tak? No, przyjęto go oczywiście z niesłychaną pompą, co jest typowe, typowe dla tych stambulskich klubów, czy nawet innych drużyn z Turcji, że te obrazki zawsze, kiedy przyjeżdża jakaś gwiazda do Turcji, to są po prostu niesamowite. No, początek był naprawdę dobry dla Carlosa, bo już w trzeciej ligowej kolejce tego sezonu 2007-2008 był w nowych barwach, strzelił z gola w meczu z Iwasporem. I naprawdę, tak jak tutaj panowie wspominali, się na no Fenerbahce prezentowało kawał wtedy naprawdę niezłej piłki, tak? Bo przede wszystkim no właśnie ta Liga Mistrzów, gdzie podopieczni Zico Ziko z, z ćwiercinał, gdzie przecież to naprawdę był wyrównany mecz z londyńską Chelsea. Eee, no, Akurat w tureckiej Ekstraklasie tam akurat zawód, bo po 32 ligowych kolejkach Fenerbacze nadal prowadziło w lidze, ale cóż, no później derbowa konfrontacja z Galatasaray, porażka sprawiła, że akurat to nie Fenerbacze sięgnęło po tytuł. No Carlos mógł być sfrustrowany, tym bardziej, że akurat tą rundę wiosenną wtedy straci z powodu urazu, więc nie był w stanie pomóc kolegom, tak. Fenerbacze w kolejnym sezonie akurat zajęło jeszcze dalsze czwarte miejsce, więc to na pewno było zawodem. I pół roku później Carlosa już w Stambule nie było, choć no trzeba dodać, że tak naprawdę no w tym sezonie 2008-2009, no nie zawyd bo statystyki, naprawdę go bronią, zdobył w sumie 7 goli, zanotował 10 asyst na wszystkich frontach. To są naprawdę dobre statystyki jak na zawodnika w takim wieku, więc ja myślę, że akurat tą przygodę z Erbacze, jeśli chodzi o swoją grę Roberto Carlos, na pewno, na pewno może, może wspominać gdzieś tutaj dobrze i to na pewno nie było takie gdzieś odcinanie kuponów od dawnej sławy, tylko był cały czas, kiedy grał, kiedy był zdrowy, był ważną i podstawową postacią tureckiej drużyny.
0: Brazylijczyk wrócił do ojczyzny, gdzie podpisał umowę z Corinthians. Dołączył do swojego przyjaciela, Ronaldo. Nikt nie spodziewał się, że może jeszcze wrócić do Europy, ale i jego skusiły obietnice i przelewy Sulejmana Kerimowa, rosyjskiego oligarchy, który marzył o stworzeniu giganta w skali światowej. Roberto Carlos występował już nie na boku obrony, ale na pozycji defensywnego pomocnika. Został też kapitanem, Andrzej Machaczkała.
1: Wydawało się faktycznie, że Corinthians to może być już ostatni etap w karierze brazylijczyka. W 2010 roku Roberto Carlos znów zaszalał, jeżeli chodzi o liczbę, liczbę rozegranych spotkań w barwach brazylijskiego zespołu, bo było ich aż 57% także, także te, te pogłoski o nie, niezniszczalności raz jeszcze się, e, zostały potwierdzone. Corinthians ostatecznie uplasowało się wtedy na trzecim miejscu w brazylijskiej ekstraklasie, co było rezultatem, powiedzmy sobie, e, solidnym, ale jednak mimo wszystko ambicje były odrobinę, odrobinę wyższe. Jeżeli chodzi o ofensywę, trudno było mieć jakieś zarzuty wtedy do Corinthians, oni mnóstwo bramek strzelali, no ale w obronie też spisywali się bardzo kiepsko i, i między innymi to przełożyło się na brak jakichś większych osiągnięć. No a potem ten etap w Anży tylko że to już był taki ewidentny skok na kasę w wykonaniu starzejącego się Roberto Carlosa. No tutaj możemy, że tak powiem, przez moment przy kwestiach obyczajowych związanych z tym zawodnikiem się zatrzymać, to znaczy Roberto Carlos zawsze uchodził i nie bez podstaw za niesamowitego kobieciarza, uważał siebie za najlepiej wyglądającego zawodnika Realu Madryt, największego przystojniaka w zespole przynajmniej do momentu, kiedy nie trafił na Estadio Santiago Bernabeu David Beckham. Nawet publicznie rozpaczał wtedy Roberto Carlos, że już nie jest najprzystojniejszym przedstawicielem królewskiej ekipy. No ale wracając tutaj do do tego obyczajowego wątku, no to Roberto Carlos w tej chwili legitymuje się takim też ciekawym bilansem, czyli ma 11 dzieci z siedmioma różnymi kobietami, no i nie oszukujmy się, to po prostu jest kosztowne przedsięwzięcie, że tak, to, że tak to ujmę. Roberto Carlos ma wielkie trudności z wypłacaniem alimentów wszystkim swoim byłym partnerkom czy też, czy też kochankom. No i, no i z tego względu między innymi już, już to go popchnęło, żeby, żeby nie zakończyć kariery w Brazylii, ale jeszcze poszukać szczęścia w Anglii, machaczkała. Potem też trafił do, do Ligi Indyjskiej I, i do dziś Roberto Carlos no nie jest żadną tajemnicą, że boryka się po prostu z olbrzymimi problemami finansowymi. Jest jednym z tych, z tych byłych sportowców, którzy mimo iż przez bardzo długie lata zarobili, zarabiali wielkie, wielkie pieniądze na, na grze, w piłkę, no to, no to nie ustawił się, że tak powiem, do, do końca życia i trochę teraz stał się takim człowiekiem do, do wynajęcia, to znaczy bardzo często rozmaite firmy traktują go jako, jako swojego ambasadora. I, I po prostu Roberto Carlos pojawia się gdzieś tam na, na całym świecie, na różnych eventach, żeby parę groszy jeszcze, jeszcze przytulić, no i te wszystkie swoje pociechy e, finansować. E, tak, jeśli chodzi tutaj
2: jeszcze ten epizod powrotu do Brazylii. No, ten trasem może nie chcę mówić, żeby nie jest ale no, wiemy, że wcześniej występował e, Roberto Carlos Palmeiras, czyli no, w Drużynie Sao Paulo. I, teraz trafił do, po wielu, wielu latach do tego największego rywala, do, do, do Corinthians. To była dosyć ciekawa wtedy kadra, bo występował w niej przecież no, nie kto inny, jak jego kolega z reprezentacji, są wielki Ronaldo. Jeśli chodzi o takie momenty, to polecam odpalić na YouTube bramkę, jaką strzeli przeciwko zespołowi Portugues bezpośrednio zrzutu różnego Roberto Carlos. Były tam dobre momenty, ale cóż, no niestety to się tak zakończyło w dosyć feralny sposób, ta przygoda z Corinthians, bo miał, przykry, miał miejsce wydarzenia, dosyć przykre po meczu Copa Libertadores z kolumbijskim Deportivo Tolima, bo fani Corintas nie pogodzili się z porażką. Pomimo tego, że Roberto Carlos nie wystąpił w tym meczu, to jednak zaczął dostawać e, telefony z pogróżkami i cóż, poprosił o zwolnienie kontraktu, a władze klubu no, odniosły się do jego decyzji ze zrozumieniem. No, trafił do Anży Machaczkała, i tutaj Michał wspominał, no co tu dużo mówić, no decydujące były pieniądze, bo no to, co się działo, ten epizod w ogóle, a Anży Machaczkała wtedy za kiedy u sterów był Sulejman Kier- Kieromow, no jest absolutnie, absolutnie niesamowity, tak, no, że w takim klubie roczne wynagrodzenia dla zawodników i pracowników pot- potrafiły wynosić kilkadziesiąt milionów euro, nie wspominając o kwotach transferowych, czy prezentach dla Pupili, tak, był Roberto Carlos, na przykład z okazji swoich 38 urodzin od właściciela klubu potrafił dostać nowego Bugatti Veyrona, tak, eee, no i właśnie tym takim pierwszym, takim nabytkiem tej, tej Ery Kierimowa właśnie był eee, Roberto Carlos, który co prawda już nie był w sile wieku, ale dał się skusić tymi horrendalnie wysokimi zarobkami. No i cóż, no, był to taki sygnał też innych, dla, dla innych zawodników, że nie ma co wybrzydzać, że jest to jakaś ta manża machaczkała, można przyjść i zarobić e, świetne pieniądze. Oczywiście później wiemy, tak, że, ten, że ten kurek e, z pieniędzmi został, został zakręcony, e, że te ostatnie lata rządów Kierimowa są dosyć takie paradoksalne, bo, bo choć tam był stary na 30 tysięcy ludzi, to na mecze przychodziło na 3 tysiące. Choć wybudowano wielką, wspaniałą akademię, starano się na wzór, jak są Amsterdam, tam to żaden z wychowanków nie zrobił kariery. No cóż, Roberto Carlos był tam jeszcze przez chwilę, e, pełni tre, e, rolę trenera i dyrektora klubu. No też jeszcze tak z Rosji pamiętam, że były takie niestety takie dosyć e, przykre Przykre, przykre jakieś wiadomości dotyczące rasistowskich zachowań kibiców wobec wobec Roberto Carlosa, jakieś tam próby wręczenia banana, jakieś takie bardzo, bardzo takie e, brzydkie gesty. O tym, o tym się dosyć niestety dużo mówiło. Szkoda, że szkoda, że takie e, akcje akurat e, miały miejsce. No cóż, no ten, no jednak ten epizod Warzy Machaczkała, no cóż, no tutaj tutaj trzeba wspominać głównie, głównie przez pieniądze, natomiast tak jak też Michał mówił, no to jest, e, Roberto Carlos no, był niezniszczalny, grał grał póki mógł, grał póki mógł, i naprawdę. Dalej, pomimo tego, że na karku miał 30, 38 lat, no regularnie, regularnie występował.
0: Roberto Carlos zakończył karierę w 2012 roku i zajął się trenerką, ale nieoczekiwanie trzy lata później przyjął propozycję, by wznowić karierę w indyjskim Delhi Dynamos. Został wówczas grającym trenerem, ale rozegrał tylko trzy mecze.
1: No tak, ta trenerska jego kariera zaczęła się w Turcji, gdzie znano go oczywiście po, po epizodzie Fenerbahce. Podjął pracę w Sivasporze i tam nie jakby furory, że tak powiem, jako, jako szkoleniowiec nie zrobił. później później jeszcze miał miał jedno podejście w tureckim klubie, no a ostatecznie faktycznie w 2015 roku wylądował w Indiach, gdzie jeszcze sobie nawet trochę trochę pograł, ale no to przeprowadzka do do Delhi, to tak jak wspominałem kolejny skok na kasę, Roberto Carlosa, który był już po prostu w tamtym okresie swojego życia i pewnie do dzisiaj jest dosyć zdesperowany, żeby takie fuchy chwytać. Zresztą nie dalej jak Dwa czy trzy tygodnie temu czytałem w jakimś serwisie newsowym, że Roberto Carlos wznowi karierę i i zagra jakiś mecz mecz towarzyski w ramach promocji jakiegoś serwisu. Tak czy owak wystąpi, nie wiem czy to już do tego doszło, czy dopiero dojdzie, ale ale gdzieś tam w jednej z z niższych lig brytyjskich, chyba nawet po prostu na takim totalnym amatorskim poziomie, czyli w Sunday League. No i i Roberto Carlos tam ma, ma, że tak powiem, zrobić show i, i przypomnieć o swojej osobie w wieku 48 lat, nie mam, bo raczej nie zostanie mu to zaliczone jako, jako, jako oficjalne jako oficjalne spotkanie, no ale ja, jak widać wciąż nie powiedział ostatniego słowa Roberto Carlos, jeżeli chodzi o swoje, swoje boiskowe popisy. No i kto wie, myślę, że gdzieś tam gdzieś tam w Sunday League, jeżeli Roberto Carlos nie jest całkowicie zapuszczony, a z tego co kojarzę to, to tam trochę brzuszka się pojawiło, ale, ale nie jest tak źle, no to, no to jakaś jeszcze petarda z rzutu, z rzutu wolnego, czy też z dystansu, może, może mu siądzie i będzie Filmik, który stanie się wiralem w internecie, a Roberto Carlos będzie miał jeszcze swoje, no już nie 5 minut, ale 5 sekund, 5 sekund Sławy. Tym, tak czy owak, wydaje mi się, że, że jako jako taki, taki piłkarski showman, no, będzie nas zabawiał jeszcze przez, przez, wiele lat, no, bo to taki zawodnik, który tak się po prostu kojarzy, no, cała ta jego, jego kariera to była yy, do tego stopnia upstrzona, różnymi fenomenalnymi bramkami, że że Roberto Carlos stał się po prostu prostu takim takim synonimem zawodnika strzelającego strzelającego cudowne gole. Trudno mi sobie wyobrazić piłkarza jeszcze mocniej kojarzonego z takimi superpotężnymi potężnymi strzałami z dystansu. No to po prostu od razu, jeżeli myśli się o tego rodzaju uderzeniach, to myśli się o Roberto Carlosie, tym jego takim charakterystycznym, nie wiem czy pamiętacie, na biegu przy rzutach wolnych, kiedy taki drobił troszeczkę tymi kroczkami, a potem się rozpędzał. No, no od razu stają człowiekowi przed oczami te, te obrazki. Roberto Carlos naprawdę No jako piłkarz, to mu trzeba po prostu oddać tak, tak z całą rozciągłością, że no miał swoją charakterystykę. Był naprawdę, chciał być od początku kariery jedyny w swoim rodzaju, nie chciał być jednym z wielu skrzydłowych, chciał być lewym obrońcą, jakiego cały świat zapamięta i dokładnie tę swoją ambicję zrealizował.
2: No tutaj się do tego, co Michał mówił, bo faktycznie, kiedy ostatnie takie jakieś wszelkie doniesienia, jakieś medialne prasowo Roberto Carlosie, to faktycznie to, co się najbardziej rzuca w oczy, to jednak jego to życie prywatne i faktycznie te statystyki dotyczące e- Ilości kobiet, ilości dzieci oraz alimentów. Natomiast, no, cóż, no, jakby przede wszystkim Roberto Carlosa będziemy pamiętali przede wszystkim jako, jako no, nieco zinkowego piłkarza, tak? Dokładnie to co, to, co zostało powiedziane. Te charakterystyczne rzuty wolne, to atomowe uderzenie z tej no, przepotężnej lewej nogi, tak? Ten obwód tego uda, tak? Ta, przy tej, przy tej, takiej, no, jednak filigranowej, dosyć sylwetce, bo to był niewysoki piłkarz, miał 68 wzrostu, tak? no Właściwie to jest. no piłkarz, który w pewien sposób zrewolucjonizował sposób myślenia tak naprawdę o bocznych obrońcach, bo niektórzy mogą uznawać, że w zasadzie historia tej pozycji może się dzielić na czasy przed i po Roberto Carlosie. I to jest jeden z tych piłkarzy, przy których taki przymiotnik legendarny nie będzie, mi się wydaje, przesadą. I Ja bardzo się cieszę i myślę, że podobnie myśli wielu słuchaczy. Bardzo się cieszę, że mogę właśnie dorastać z takim futbolem w czasach, kiedy Roberto Carlos grał.
0: To będzie bardzo piękna puenta tego naszego spotkania. Taka była właśnie kariera legendy Realu Madryt. 125-krotnego reprezentanta Brazylii Roberto Carlosa. To była duża przyjemność móc ją z Państwem i dla Państwa wspominać. Wraz ze mną byli dziś Michał Kołkowski, weszłokom. Dzięki wielkie, na razie. I Błażej Dawidowicz z retrofutbol.pl. Dokładnie, to była wielka przyjemność, dziękuję bardzo. Za uwagę i wspólnie spędzone czasy. Dziękuję również Kamilkania Do usłyszenia. Kiedyś
2: to było.